0: Boa noite a todos vocês que estão agora se conectando aí pelos nossos canais de comunicação. Boa noite, saúdo a quem está entrando. Nós vamos dar início neste momento a toda sexta-feira, às 20 horas, tendo uma, uma palavra com vocês. Nós temos uma, um encontro nosso às quintas-feiras, às sete e meia, eh, todas as quintas, neste mês de abril, inicialmente, né como nós estamos. Também eh, às sextas-feiras, agora todas as sextas também, quando estivermos em, em quarentena, pela graça do Senhor. No domingo, ah, todos os domingos, às nove horas da manhã, também com a outra reflexão, e oportunamente nos domingos à noite também. Então, é uma satisfação estar próximo a vocês, nós todos temos sentido a ausência do convívio pessoal, da aproximação a nossa física, uns com os outros, estamos limitados, não podemos fazer isto, mas a nossa orientação e estímulo é que vocês façam o é um culto familiar ou culto doméstico, buscando a adoração em conjunto na sua própria família e aqueles que quiserem e puderem e gostarem, incrementem a palavra pastoral que nós temos oferecido por estes canais aí, adicionando, inclusive no domingo também, essa fica uma sugestão, porque nós, na proximidade do convívio familiar e doméstico, nós adoramos ao Senhor Deus. Gostaria de lembrá-los da prática da manutenção da fé judaica nos períodos de diáspora, quando os judeus estavam privados da adoração do templo, com todos os elementos litúrgicos que compunham a adoração conforme a lei mosaica, eles tiveram a fé preservada e mantida pela prática devocional essencialmente é, familiar e também quando havia um grupo de, de judeus em um local, a constituição das sinagogas que eram casas de estudo e de adoração embora não propriamente o culto no, no templo é, então aqui fica a minha palavra de estímulo para que vocês façam os momentos de adoração coletivo, familiar e podendo incorporar a, a reflexão bíblica, pastoral, como uma iniciativa da nossa parte, buscando suprir essa parte da instrução bíblica, você a incorpore. Então, eu recomendo que você inicie uns 15 a 20 minutos antes com a sua família, com leitura bíblica, com cânticos, com orações e, precisamente, pontualmente, nos horários que temos anunciado, nós damos início à nossa transmissão. As atividades da semana, a saber, quinta-feira às sete e meia, sexta-feira às vinte horas, eventualmente um sábado às vinte horas também, e a instrução na manhã do domingo às nove horas, você tem a oportunidade através do, do canal no YouTube, e quando for possível também transmitindo pelo Facebook. É, porém, as ocasiões de pregação dominical... É, você vai ter acesso exclusivamente pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tanto pela manhã, às 10h20, quanto à noite, às 19 horas. Então, dadas essas palavras iniciais né, de saudação, é, eu gostaria de lhe convidar a buscarmos a Deus em oração. Hoje nós vamos refletir sobre um tema, a mim, pessoalmente, bastante desafiador, caro, rico, e eu faço na dependência de Deus, na esperança de que sejamos agraciados pelo Senhor e cresçamos na compreensão destas uh, verdades graciosas que Deus nos dá, não é? Então, vamos orar ao Senhor nesse instante, rogando a sua graça sobre a nossa vida. Deus bendito, nós louvamos o teu nome e te rendemos graças pela oportunidade de Recebermos uma instrução da parte do Senhor, pela tua palavra e mediante a ação do teu Espírito, em tudo dependemos de ti, rogamos que tu nos assistas nestes dias especiais, rogamos que tu fales ao nosso coração, nutrindo a nossa fé e ajude-nos a crescer na tua dependência. Em nome de Jesus, amém. Sabe, um eu comentava hoje com um colega e amigo de ministério, de Ministério Transcultural, o missionário Luiz, que está em Portugal. Hoje, da equipe da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que está em Portugal, eu tenho, está há mais tempo, mais antigo. Luiz é uma das pessoas mais agradáveis para se conviver e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar junto no um período de seis meses. Muito bom. Serve de Deus, dedicado que está experimentando como todo mundo as limitações uh, destes momentos, né? E nós conversávamos exatamente dos desafios o nosso próprio coração, que é viver esse este período na dependência do Senhor, né? como nós sentimos falta de, do convívio pessoal, mas também como seguimos na na dependência de Deus. E eu gostaria exatamente de hoje chamar a atenção de vocês e refletir um pouco sobre esse desafio da dependência do senhor. E vou dar início com um texto que compartilhei nesta semana com alguns próximos poucos adolescentes, que são do meu convívio mais chegado, eu tenho hoje três filhos adolescentes, né? É, e Alguns têm tido a oportunidade de acompanhar no desenvolvimento educacional. Eu falava com eles, baseado na, no livro de Eclesiastes, eu leio alguns versículos para vocês. A abertura do livro e ou, algumas palavras do encerramento do, do último capítulo. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E no final ele diz: Alegra-te jovem na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sobe, po sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas, afasta, pois, do teu coração o desgosto. E remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. É muito curioso quando nós lemos o um livro de, de Eclesiastes, porque é, numa leitura superficial, descontextualizada até, da cultura hebraica e dos recursos uh, linguísticos e literários que o judaísmo nos apresenta, ou a, a cultura bíblica hebraica, nós podemos achar um tom pessimista. Algumas vezes, mesmo, já ouvi algumas pessoas falando sobre esse texto bíblico, este livro de sabedoria, de sabedoria para a vida, sabedoria para o sentido uh, da vida, que uh, este livro teria uma espécie de pessimismo vindo da parte de, de Salomão, o né? um homem que foi considerado... Na antiga aliança, o mais sábio que teve, que roubou sabedoria a Deus e Deus lhe deu, mas que, no entanto, experimenta, no final da sua vida, um desfecho não positivo, um desfecho de, de fragilidade e, e até flacidez moral e religiosa, com a constituição de tantos casamentos políticos, usando uma estratégia cultural, é, aceitável pelos governantes da época, porém, é, fora dos parâmetros uh, bíblicos originais de Deus para o matrimônio e outras pessoas a, da nobreza. De tal maneira que a Bíblia apresenta uma conta absurda de casamento com centenas de mulheres e outras centenas também de concubinas. É, obviamente, relacionamentos... É, irreais, impossíveis de serem vividos de forma saudável, o que nos mostra, já de antemão, que, diferente do que alguns supostamente acreditam de viverem plenamente, de forma é, lúcida, é, bíblica, a sua vida, que todos nós somos tentados e experimentaremos, em alguma medida, uma aculturação à nossa época. Muitas vezes é imperceptível, nós não conseguimos notar como é, assimilaremos e, e vivenciamos padrões, estratégias e comportamentos culturais de nossa época, ainda que avessos à palavra de Deus ou não conseguindo perceber as implicações de tudo isso. A bem da verdade é que Salomão chega no final da sua vida com essa leniência, com essa fragilidade moral e cede às pressões dessas mulheres e constitui altares e adorações a outros deuses e participa disso e é a razão inclusive do, do fim da da unidade nacional ou política do Estado de Israel, da monarquia israelita Deus apenas o priva de experimentar isso na sua própria geração mas a geração seguinte, Roboão experimenta uma guerra civil e o reino de Israel então, vem a sofrer uma ruptura. Dez tribos ao norte se constituem a nova nação de Israel e as duas tribos remanescentes do sul permanecem é, com Jerusalém e, em alguma medida, um pouco mais fiel a, ao texto bíblico, mas como o reino de Judá, de onde descendem os judeus e vem o Senhor Jesus Cristo e a toda a história, do também, nós podemos conversar em uma outra ocasião mas o curioso é que ao escrever este livro e há um certo consenso de que uh, o livro de Eclesiastes possivelmente seja o último livro escrito por Salomão numa leitura superficial, segundo os critérios contemporâneos, nós podemos ver neste livro e sermos tentados a interpretar o livro de Eclesiastes como um livro de tom pessimista né? como alguém que desacreditou da vida e eu costumo dizer e olhando para o meu próprio coração e para os outros olhando o próximo também as pessoas próximas a nós vou crescendo em convicção de que o grande desafio da vida que está à medida que nós amadurecemos é crescermos em graça e é termos o nosso coração dominado pela dominado pela graça de Deus porque não será difícil nós experimentarmos uma, uma tentação e incorrermos naquela imagem clássica, que é a imagem do velho rabugento. Né? À medida que nós vamos passando na vida as decepções experimentadas, os sonhos frustrados, o idealismo é, inapropriado até da juventude e que nos dá uma síndrome de, de super-homem, à medida que nós vamos tomando conta dos efeitos é, limitadores é, que a vida nos impõe, que o pecado podemos até dizer assim, em última instância, nos impõe. O grande desafio está precisamente em manter a graça, não é? Apesar de todas as controvérsias, a famosa frase de que endurecer sem perder a ternura", ramas. E eu gosto de destacar, especialmente a última parte, sem perder a ternura, não né? Sem perder a ternura da alma, a leveza da, da alma. Então, quando nós lemos este livro, nós somos tentados a imaginar que o livro está falando de alguém que perdeu essa ternura e que olha de uma forma pessimista, até rabugento com a vida, porque há um refrão que se repete ao longo do, do livro, que vai aparecer logo no versículo segundo: ele diz, vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou uma outra expressão que vai aparecer também: e correr atrás de José. A palavra que é traduzida por vaidade tem uma conotação não daquilo ligado à luxúria propriamente, mas tem a, ligado ao que é vão, ao que é passageiro, o que é fêmero, o que se dilui, o que se desfaz rapidamente. Imagens bíblicas são demonstradas para isso, como, por exemplo, a erva do campo, que brota e logo seca, né? o capim, o mato. A, a ideia bíblica que está associada é a ideia do vapor, da neblina. E quem já passou por regiões que tem neblina, vê que, como é aquele vapor, ele se dissipa à medida que o sol aquece, que o dia se impõe com, com o seu calor, eles olham, a vida é isso. Os, os prazeres, as construções da vida, elas são passageiras, elas são efêmeras. E o que eu dizia para vocês, e estou chamando para nossa reflexão nesta noite, diz respeito precisamente a como nós podemos encontrar um sentido, uma satisfação na nossa vida que seja mais duradoura, que seja menos efêmera, que seja menos circunstancial? Ocasião como essa, uh, circunstâncias uh, de isolamento, de confinamento, privação da construção objetiva de projetos e de realizações, nos impõe um no estado. Uh, introspectiva até, um pouco mais reflexiva, alguma perspectivas são, e aí os desafios serão outros para essas pessoas, é tomarem cuidado e vigiarem seu coração para não entrarem num, numa espiral descendente, introspectiva, e até desestimuladora e adoecedora né, da, da própria vida, com pouca esperança. Né. No entanto, aqueles que são frenéticos, realizadores, que se medem pela produtividade, encontram uma situação muito difícil que é parar e se ver privado de uma série de coisas e tentam encher a sua vida de, de atividades que possam compensar. Nós temos uma tendência em nossa época em corrermos mais de cima do perfil. Novamente aqui, um exemplo mim, muito explícito disso é a nossa grande dificuldade de convivermos e de sabermos fazer uso do momento de oração silenciosa em nossos cultos. Parece que é o um momento mais perturbador do nosso, do nosso culto. Né? As pessoas não sabem parar, quietar a alma, mesmo em um culto público de adoração, olharem para si mesmo, olharem para Deus e ter este momento de encontro pessoal com o Senhor. Né? Ah, chega a ser desesperador. E por isso é mais fácil as pessoas ouvirem né, longos, uma lista longa de pedidos de oração, do que se deterem nos temas que carregam consigo dentro do seu próprio coração. É mais fácil ouvir sobre um pedido de oração do que efetivamente orar. É mais fácil ficar ouvindo sobre o tanto que a gente orar do que calar a alma e orar diante de Deus. Mas isso é necessário. E eu penso que chega a ser quase que imperativo em uma circunstância como essa que nós estamos vivendo. Bem, o livro de Eclesiastes, basicamente, vai nos mostrar como Deus nos tem presenteado nos sorteado com uma série de atividades e situações que compõem a nossa vida com a construção regular e natural da nossa existência na constituição da família do trabalho, dos estudos das realizações, da comida, da bebida e tantos outros aspectos que compõem a nossa realidade nos são apresentadas é, por Salomão aqui como elementos que compõem a vida, porém ao invés de entendermos como um tom pessimista, ele diz, ah, isso é vaidade, como se não tivesse valor nenhum, o que ele está nos lembrando diz, isso é passageiro, e é efêmero. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, nós temos que saber dimensionar numa proporção menor que a da plena realização existencial, que muitas vezes nós somos tentados a olhar cada um desses aspectos de nossa vida, e assim corremos numa idolatria que foi precisamente a conclusão do nosso estudo ontem, né? quando o João encerra a sua primeira carta, dizendo, filhinhos, guardaibos dos ídolos. É muito mais fácil para aqueles que têm convívio com o texto sagrado identificar os, líderes, os ídolos da, da sua própria vida ou da existência. Perdão. É, encontrar ou identificar os ídolos da sua existência com a, aquelas propostas explicitamente concorrentes do Senhor. Né? É, entidades, divindades ou mesmo postulantes mediadores que são vistos por pessoas e até mesmo por alguns da cristandade como fontes de recursos de graça eficaz para a sua vida o Senhor Deus disse, nós não devemos ter outros deuses diante dele. Porém, elementos mais sutis e não menos poderosos, pelo contrário, até mais poderosos, dada a sua capacidade de se camuflar e a sua capacidade de se esconder, são precisamente é, aqueles que concorrem com a adesão do nosso coração, lidando com estas construções positivas que ao buscarmos nós uma plena satisfação e realização nelas, que nada que venhamos a experimentar em nossa vida tem o poder e tem a competência de nos oferecer, e tem a potência até, de nos oferecer a satisfação real e plena da alma que somente Deus pode nos oferecer. Então, nós podemos experimentar e que conscientemente o fazemos bem. Esta é uma tentação de discurso religioso natural que não apenas o cristianismo, mas inúmeras religiões ao redor do mundo propõem. E não é difícil nós identificarmos a religião e a proposta religiosa como sendo uma proposta assética, ou seja, da eliminação ou da negação dos prazeres, da valorização de prazeres naturais como sendo naturalmente um negativo. Né? Paulo, por exemplo, quando escreve a Timóteo, dando instrução pastoral aquele jovem uh, pastor, ele descreve o seguinte, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, falando sobre essas espiritualidades, ele diz assim, é, Ora, o Espírito, primeiro Timóteo 4, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm que autorizar a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não é preciso fazer muito esforço para reconhecermos que ao longo da história da igreja, até os dias contemporâneos, muitas pessoas propõem a ideia de que a espiritualidade consiste, em uma grande medida, em abrir mão e afastar-se de prazeres naturais. Isso não é verdade. Né? Os prazeres são frutos de competências prazerosas que Deus nos deu. Deus nos criou, por exemplo, com papilas gustativas. E isso é sinal da bondade de Deus, da generosidade dEle para conosco. Seria uma tremenda ironia e poderíamos até questionar a, a real bondade de um Criador que nos cria com terminais de prazer, mas condena tais prazeres. Né? Então, assim, se Deus me fez com papilas gustativas, por que, que eu sou condenado a encontrar prazer em comer? Se Deus me fez com capacidade física de apreciar o sabor dos alimentos e de bebidas, por que a ingestão de alimentos e bebidas seria um pecaminoso? E isso vai se aplicar com outros prazeres legítimos da vida. Se Deus nos fez com terminações e, e zonas erógenas, por que, que o prazer sexual seria pecaminoso? Então veja, a, isso chegou ao ponto de algumas pessoas negarem completamente qualquer viabilidade ou qualquer legitimidade de prazer de natureza física. É isso que Paulo está dizendo. Eles estão equivocados. Absolutamente equivocados. Não nos deixe enganar por estas pessoas que apresentam como negativas é, realidades e instituições que Deus estabeleceu como positivas para a nossa vida. Porém, o que a Escritura Sagrada nos apresenta, e isso é uma maneira básica de interpretarmos a realidade como cristãos, é que toda a realidade que nós experimentamos é uma resultante da criação, da queda e da redenção. Como cristãos, nós interpretamos assim, vivenciamos isso. A criação, nós temos os elementos naturais, originalmente apresentados por Deus. Com a queda, porém, vêm os desvirtuamentos destas coisas. O prazer que eu devo encontrar em tudo que Deus me coloca na vida deve estar subordinado ao prazer a Deus. Foi assim que o Senhor Jesus resumiu toda a lei e os profetas. Quando foi indagado, maliciosamente, por alguns intérpretes, ele disse, é, qual é o maior de todos os mandamentos? O Senhor Jesus disse, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, amar a Deus acima de todas as coisas resume a primeira tábua da lei, os primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus. E a única maneira de você conseguir amar as outras coisas Saudavelmente. Quando Deus não é o maior amor na nossa alma, os outros amores são sufocantes e escravizadores. Todos eles. E aí, por isso, eu não consigo experimentar, na medida piedosa e justa, um prazer que deve ser experimentado proporcionalmente debaixo do maior, debaixo da maior satisfação que é de Deus. E a comida se torna, por exemplo, uma fonte de glutonaria para algumas pessoas. As pessoas que por um problema de ansiedade, de insegurança, de medo, de tristeza, passam a buscar no alimento uma fonte compensatória para suas tristezas, para suas dores, para suas dificuldades, Um momento de alegria. Tem um programa que eu assisto muitas vezes na na TV fechada, são quilos mortais. E uma das coisas que me chama a atenção é que praticamente todos, não consegui ver nenhuma exceção até hoje, todas as pessoas que entraram numa obesidade mórbida e fatal, daqueles que risco de morte, se entregaram para os alimentos numa busca de satisfação e compensatória para problemas emocionais que tinham na sua própria vida. E veja, é muito simplista você dizer assim, ah, você é convidado para uma ocasião especial, um jantar, um almoço, um churrasco, e a pessoa experimenta aquilo e se entrega e come um pouco mais do normal. Diz, oh, cuidado com a irmão. Gente, que é coisa simples, que coisa boba até de falar. É preciso saber festejar. O livro de Eclesiastes diz, olha, há tempo de comer, tempo para comer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tempo de, de construir, a tempo de destruir, a tempo de tudo. Tem tempo de festa. O Senhor Jesus fala uma festa de casamento, transformou água em vinho. É festa é para celebrar, é para comer, é para beber, claro, de uma maneira é, saudável. Mas você saber desfrutar de momentos de festa, como se festa fossem, faz parte da vida, da saúde da vida. Negar a festa, ficar se regulando, né, com dois pitutezinhos, um tomate para espiritualmente não pecar por gula, é pecar por burrice agora, o que você precisa fazer é o seguinte nenhuma vida, na vida de ninguém absolutamente ninguém é uma vida vivida de festa em festa o playboy o, o a pessoa do rolê né quem está vivendo de festa em festa é um bom vivão né, irreal não é a vida real a vida real tem os momentos de celebração e a vida real requer os momentos de controle eu tenho que saber fechar a boca nas outras circunstâncias que são um padrão regular da minha vida. Queimar minhas calorias, cuidar do meu corpo. Se você leva uma vida regular, você pode se entregar a esses prazeres. Na medida saudável. Não, é? o, não havia esse este fator regulador no, em, em povos pagãos e que não tinha uma, uma medida cristã, da piedade cristã para essas coisas Primeiro que a história da humanidade... E uma grande parte não é a história do excesso, é a história da escassez. Né? A maior parte da, da humanidade lutou pra, pela própria sobrevivência, de conseguir colocar o básico em casa. O problema da, do excesso é um problema típico dos dias mais contemporâneos, como um dado geral. Né? E aí vem as comidas não saudáveis, fast food, refrigerante, que é até mais barato do que as comidas mais saudáveis, e nós temos que administrar isso, se torna um problema de saúde pública. Os Estados Unidos são campeões né, na obesidade, mas nós, brasileiros, estamos atrás. Né? O latino, em geral, tem uma tendência também a comer mais, por essa facilidade, nós temos que cuidar. Agora, o que é isso? Como é que a gente interpreta isso? Primeiro, é um efeito colateral do pecado. Por ser, eu elenco um prazer que deveria ser subalterno ao maior, que é o prazer em Deus, no Senhor, acima de tudo da minha vida, se eu amo a Deus acima de tudo, e somente se, e quando eu amo Deus acima de tudo, eu consigo desfrutar o amor menor, o amor ao próximo, as condições é, ligadas ao próximo e é minha vida aqui, de forma saudável. Quando eu não tenho amor a Deus acima de tudo, então eu serei tentado a elevar os meus prazeres e os meus amores outros à condição metafísica transcendental de plena satisfação. E aí vem os problemas dos vícios, que é uma entrega de definição, de satisfação existencial, de realização, de consolo, de na... o Senhor diz na sua palavra, nós estamos reconectando aqui, o Senhor carne. A hora que Deus fez, ele diz, olha, isso é tão rico, tão poderoso. Tem uma capacidade de envolvimento tão grande entre as pessoas que não pode ser banalizado, não pode ser vulgarizado para seu próprio bem, para a preservação de sua alma. Para que você não se empreste, não se dê nem receba dos outros e consuma como um produto leviano ou fraco. Cerque esta realidade do prazer com a cerca da proteção do matrimônio. É assim que a cintura sagrada apresenta a fornicação ou o adultério são condenados pela Escritura Sagrada precisamente porque, ao fugirem dos prazeres que são compromissados pelos laços matrimoniais da aliança, você expõe a alma humana aos riscos de uma leviandade consigo. Agora, veja, quem suporta ter como vocação a fonte de satisfação ou de alegria da vida de outra pessoa. O amor romântico é uma desgraça. A expectativa que joga nos ombros de que a outra pessoa é responsável pela felicidade e pela realização do seu cônjuge é esmagadora, né? é cruel. Eu não desejo isso para ninguém. Nós não vamos encontrar um nível de significado, de sentido numa relação humana ou natural aqui. Não conseguiremos. Este nível de realização é só Deus que pode oferecer. E somente quando nós experimentamos, e é um desafio, não é algo fácil, é um desafio constante, diário, de experimentar a satisfação em Deus, é que nós conseguiremos experimentar as outras satisfações na devida maneira e na devida proporção que elas nos vêm. E, neste sentido, é bom que nós experimentemos decepções. Decepções com o alimento, com a bebida, com o trabalho, com as relações de amizade, com a família, com o cônjuge, com os filhos, porque elas nos apresentam a realidade imperfeita de uma criação que foi afetada pelo pecado. E as expectativas que nós devemos ter com relação a estas que são fontes legítimas de prazer é que elas sejam proporcionais a realidade da criação, que não é plena, que é dependente. Só Deus é pleno e é independente, e, portanto, só nele deve estar a nossa expectativa de plena realização. É desta forma, então, que Salomão conclui, e veja, não é um tom pessimista, veja bem, ele diz, alegra- te jovem, na tua juventude. É muito diferente dos discursos que a gente costuma ouvir, de pastores falando das jovens. Né? Parece que um pastor, quando vai falar para a jovem, é mais chamar a atenção sobre os riscos das tentações e dos pecados. Mas ele diz, alegre-te na tua juventude. Recreice o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem a teu coração e agrada aos teus olhos. Ou seja, só afirmações positivas. Viva a sua juventude. Desfruta que tem de bom, de alegre, de saudável. Vá adiante. Porém... Nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado e nós mesmos somos afetados pelo pecado. Essa entrega não pode ser absoluta, como se o sentido e a realização da vida viesse a partir destas coisas. E aí ele diz, porém, sabe que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, que Deus seja o fator regulador das suas alegrias e dos seus prazeres. Que você consiga encontrar em Deus a referência forte e suficiente para dizer isto aqui tem o carinho do Senhor, tem a aprovação de Deus, eu vou em frente. É saudável, é bom tá sendo vivido de uma maneira justa, diante de Deus, dependente dele. E eu vou experimentar. Deus está nisso. Isso mostra um amor redimido. Um amor pelas coisas, debaixo do amor a Deus. Por isso ele conclui, afasta, pois do teu coração desgosto, remota do encarnador, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Não guarde. Na minha experiência de vida cristã, eu tenho percebido que um dos elementos mais danosos para a alma humana, até mesmo para que nós desfrutemos a espiritualidade saudável, é carregar esses rancores e essas dores que na vida nós vamos experimentando é como se você andasse com aquelas bolas de pedra que os desenhos animados mostravam antes, que os presidiários experimentavam. Você vai carregando o peso desnecessário na vida. E por isso ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eles que os maus dias e chegam os anos nos quais virá, não tenho neles prazer. Nós devemos lembrar do Criador desde cedo, desde os dias da mocidade, para que então sejamos regulados pelo Criador na nossa existência. Com amor a Deus acima de todas as coisas, somente assim nós teremos condições de desfrutar dos outros amores na vida. Mas é, eu lhe convido a permanecer com esse tema em mente, eu pretendo continuar trabalhando sobre ele é, na próxima sexta-feira. Na próxima sexta nós teremos uma segunda parte e veremos um dos textos que para mim é um dos maiores desafios ao meu coração, é, que é como Paulo desenvolveu isso na sua vida. Então eu agradeço a sua atenção por ter estado até agora e abro, se você tiver algum questionamento para fazer, por favor, para fazer aí no chat do YouTube ou mesmo a, aqui no, no Facebook e nós vamos buscar alguma interação. Mas a minha palavra de conclusão é que Deus nos atrai assim para que nós experimentemos o um amor a Ele acima de todos os outros amores, porque somente com amor a Deus acima de tudo nós podemos regular e podemos experimentar e desfrutar de forma apropriada os outros prazeres e amores que Deus nos dá em vida. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, te rendemos graças por mais um encontro nesta noite de sexta-feira pela tua palavra e nos odeus quando elencamos outros prazeres e amores acima do Senhor em nossa vida. Depositamos a realização da nossa existência mais nas coisas criadas do que no criador das coisas criadas. Nos perdoe por isso e nos ajude a nos voltarmos de coração para o Senhor, para termos o Senhor a fonte segura e estável de nossa alma, o maior prazer da nossa existência e desta forma podemos de maneira saudável, com domínio próprio e temperança, os prazeres legítimos que todos nos dás na vida, sabendo que são todos também afetados pelo pecado como nós os somos. Perdoe-nos, purifique-nos, encha-nos com a tua graça, nos dê um final de semana abençoado por ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, foi um prazer ter... estar com vocês. Fica aqui o meu convite para domingo às nove horas da manhã, na próxima quinta-feira às sete e meia, e também na próxima sexta-feira, às 20 horas. Deus nos abençoe a todos.